0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir haben es selbst nicht für möglich gehalten, aber nach diesem Monat ist es geschafft. 365 Tage lang, jeden Morgen eine neue Folge Auf den Tag genau. Paula und Frank haben jeweils ca. 180 Folgen eingelesen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung für das nächste Jahr geht auf die Webseite www.aufdentaggenau.de. Dort könnt ihr euren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass es auch aus dem Jahr 1921 täglich Neuigkeiten zu hören gibt. Wort.de Und jetzt zur heutigen Nachricht. Savielli war
1: Anfang der 1920er nicht nur selbst ein Weltklasse-Schachspieler, sondern darüber hinaus auch ein renommierter Schachschriftsteller bzw. Schachjournalist. Als solcher berichtete er am 15. Dezember 1920 in der BZ am Mittag erfreut über einen von ihm nach Ende des Weltkriegs ausgemachten internationalen Schachboom. Überall auf der Welt steckten reiche Mäzene viel Geld in lukrative Schachturniere und ermöglichten dem Spiel damit einen Aufschwung durch Professionalisierung. Wann auch im Land des amtierenden Weltmeisters Emanuel Lasker aus Berlinchen in der Neumark? Es liest Frank Rede.
2: Schachvaluta von Savieli Gregoriewicz Tartakower Die Wogen der Schachkonjunktur gehen heutzutage hoch. Während beim Völkerbunde Austrittserklärungen einlaufen, nimmt die Internationalität der Schachwelt unablässig zu. Entgegen allen einsteinschen Theorien lässt irgendein Turmopfer auf F6 die Herzen der Nachspielenden in Christiania und in Honolulu gleichzeitig freudig erzittern und die wandernden Schachmeister, diese modernen Troubadours, sind in allen Ländern gerne gesehene Gäste. Wie eine fantastische Filmszene mag uns auch folgende Nachricht anmuten. In Kuba, jenem Märchenlande, in welchem nach unseren Vorstellungen jeder zehnte Bürger ein General, ein Plantagenbesitzer oder sonst ein Millionär sein muss und wo wir trotz alledem wegen des tropischen Klimas nicht gerne leben möchten, in Kuba wird der Schachkunst schon seit einem halben Jahrhundert eine Art Staatskultus gewidmet hätte nur der neunjährige, bereits vor drei Jahren berühmt gewordene Schachwunderknabe Samuel Reschewski keinen polnischen Gewerbetreibenden, sondern etwa einen kubanischen Senator zum Vater gehabt, wäre ihm der Posten des dortigen Staatskanzlers sicher gewesen. Kein Wunder daher, dass als dem kubanischen Boden in der Person José Capablanca's ein wirkliches Schachgenie entwuchs, er als Nationalheros gefeiert wurde und man ihm vor Jahren auch einen hohen diplomatischen Posten übertrug. Um nun aber das Zustandekommen eines Wettkampfes zwischen Capablanca und dem derzeitigen Weltchampion Dr. Emanuel Lasker Berlin zu ermöglichen, haben die Kubaner den Riesenbetrag von 20.000 Dollar, in unserer Valuta umgerechnet eineinhalb Millionen Mark gezeichnet. Dieser sensationelle Kampf um die Weltmeisterschaft soll schon im Januar 1921 in Havanna beginnen. Würde also Deutschland nur einige Laskas und dazu noch einige Carpentiers sowie Carusos besitzen, so könnte seine Valuta rasch eine kräftige Erholung aufweisen. Im Schach scheinen überhaupt die Zeiten vorbei zu sein, da die von der Genialität ihrer Kombination lebenden Meister dem Hungerpreis gegeben waren, wie noch zuletzt der Wiener Altmeister Albin, der Anfang dieses Jahres an allgemeiner Entkräftung starb. Das Interesse am Schach wird nunmehr in Europa wie auch in Amerika, wohl als Reaktion auf die auch schachlich mageren Kriegsjahre, immer größer und allgemeiner. Das nächste Jahr schon wird eine Fülle großzügiger internationaler Schachveranstaltungen in Holland, Jugoslawien und so weiter bringen, deren Reigen mit dem kürzlich beendeten Großmeisterturnier in Göteborg-Schweden eröffnet wurde. Dieser Kongress verschlang gleichfalls an Preisen, Partiehonoraren, Reise- und Aufenthaltsdiäten, geselligen Veranstaltungen usw. So die Summe von fast eineinhalb Millionen Mark. 100.000 schwedische Kronen während man früher mit 5000 Mark das großartigste Schachturnier ins Leben rufen konnte. Die besagte Riesensumme wurde diesmal von zwei bekannten schwedischen Schachmäzenen, Rudolf Herzog, einem geborenen Deutschen, und Ludwig Collin je zur Hälfte gestiftet. Zwei Fabrikanten, welche ihre Friedensmillionen im gesegneten Neutraleuropa vervielfachen konnten, um sie nunmehr mit schöner Gebärde für allerlei ideale Zwecke zu verausgaben. Ein leuchtendes Beispiel für unsere Kriegsreichen, denen ich hiermit ein probates Mittel andeuten möchte, sich leichte und unvergängliche Lorbeeren zu pflücken. In eurer Macht steht es, die wundersamsten Blumen in den Gärten der Schacherkenntnis erblühen zu lassen und sich hiermit den Dank vieler Generationen zu sichern. Tretet in Scharen auch zum eigenen Genusse in den schwarz-weiß karierten Tempel der Göttin Kaisa ein. Oder zu Deutsch gesprochen, lernet Schach.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.